0: A mai beszélgetés egy korábbi epizód kapcsán jött létre. Vendégem életvitel és vonzalma kifejezetten érdekes, hiszen férfiként alávetett szeret lenni a kapcsolataiban. Eljött hozzám és őszintén beszél az életéről, vágyairól és tapasztalatairól a hazai BDSM konferenciák szervezője, ezáltal a közösség egyik emblematikus figurája Ferenc Daniel Benjamin. Engem Lakatos Leventének hívnak, az a Levente klubja, azonnal kezdünk. Ugye mi úgy kezdtünk el beszélgetni egymással, hogy az előző BDSM témájú videónál felmerült az, hogy létezik egy BDSM konferencia. Ugye a dr. Szántó Szilvia könyve kapcsán beszélgettünk, és, és az egyik interjú alanya azt mondta, hogy ő kvázi hát, szépen a fellépett ezen a, a konferencián, akkor a Szilviát kérdeztem, hogy mi is történik egy ilyen szituációban, én nem tudott erre válaszolni, és akkor te jelentkeztél nálam, hogy te vagy a szervezője ennek a, az eseménynek, és szívesen Beszélsz róla, hogyha arról van szó, és hát most itt ülünk, és kíváncsi vagyok nagyon arra, hogy mi történik ott, de előtte majd még rólad szeretnék hogy tudjuk behelyezni a te életedet ebbe az egész közegbe. Azt kérted, hogy mondjuk el a beszélgetés elején, hogy egy enyhe Aspergerrel uh -huh. küzdesz, ami ugye a tekintet felvételben kicsit nehezíti a, a dolgot, tehát hogy nem azért nézel esetleg félre, vagy nem rám, uh -huh. mert hogy tiszteletlen vagy vagy egy uh -huh. más probléma van, hanem azért, mert ez egy betegségnek az eredménye. Úgyhogy akkor ezt így le is tisztáztuk a kommentelők, akkor erre nem tudnak most már semmit sem mondani. Kihúztuk a méregfogat. Oké. Okay. Egy uh, interjúban uh, azt olvastam rólad, hogy viszonylag régen kerültél bele a BDSM világába, sőt azt mondom, hogy te azt írtad nekem a, a csetelésben, hogy húsz éve vagy ebben érintett, viszont most ugye azt úgy számogattam hogy 36 éves vagy jelenleg, tehát, mm -hmm. hogy 16 éves korod óta tudod, hogy téged ez vonz, ez a világ vonz?
1: Uh, igazából kicsit uh, korábban is ugye itt van egy, uh, egy olyan jellegű probléma, hogy uh, Magyarországon van egy nagy közösségi oldal, ahol uh, aminek ugye a BDSM közösségi, Jutatok, és, a matematikája, ez egy közösségi. Nyugodt, hogy kimondhatod egyébként. A... Az az és ott az a szabályzat, hogy csak 18 év feletti ö, ekről lehet írni, még akkor is, hogyha veled valami már korábban történt. Tehát ezt úgy bele ö, nevelik az emberbe, tehát ezért szoktam hozzá, hogy így ö, így mondjam, de igazából én 14 éves koromban ezt hova tenni mert akkor jött be nagyjából az internet tehát picit korábban de ez a betárcsázós ilyesdén ilyesmi internet és akkor találtam a neten ilyen tartalmakat.
0: De azóta már a neten, akkor már volt a neten ilyen tartalom. Volt volt volt. É, én
1: határozottan emlékszem mert korábban is volt de hát ugye más generációt tehát a net előtt is voltak pornó magazinokban stb. Ilyesmi, az ilyen
0: levelező klubok lehetnek klubok lehetne. van
1: olyan ö, idősebb ismerős, aki most ilyen 50-es, 60-as, aki mondja, hogy a 80-as években is voltak a pont, ahogy mondod, a magazinokban ilyen levelező, ilyen jelígére, stb. határozottan emlékszem, hogy édesapám járatta az Express magazint, ugye már olyan oldal sincs, de mostani 30-asok emlékeznek jó ilyen hirdetési a, a fogásnak az elődje. És abban is volt ilyen a szexpartner kereső rovatot én 14-15 éves konban nézegettem és volt benne olyan hogy szigorú tanárnő keresi tanítványát és ugye én a, 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 foglalkozom viszonylag sokat a BDSM történelmével. És fel a 18. századtól kezdődően ez kifejezetten, mint utólag kiderült számomra egy 10-15 évvel később, egy klasszikus domina hirdetés. Tehát én ezt akkor jól dekódoltam, de nyilván 14-15 évesen nem akarta <gül> felhívni, de úgy utólag jó érzés volt, hogy, hogy feltehetően ez tényleg egy domina hirdetés volt az akkori Express magazinban.
0: És te a bukott diákat akarták felkészíteni a pótvizsgára, értem? Így van,
1: hanem egy ilyen szerepjáték, <gül> kvázi, igen.
0: Mi volt az első ilyen felismerési élményed, hogy téged mondjuk más uh, mozgat meg, mondjuk a, mondjuk a kortársaidat?
1: Vagy volt volt a, ilyen felismerés? Arra, arra emlékszem, ugye beszélgettünk és kérdezted, hogy milyen beállítottságú vagyok a bds ben és én mondtam, hogy switch, de alapvetően szúb, tehát ez magyarra fordítva. A switch az ami
0: váltakozó, tehát néha né né domináns, néha alávetett.
1: Igen, de a switchbe rengeteg árnyalata van, és én inkább az alá rendelt kezdem, és emlékszem, hogy hogy így barátokat, meg hogy akik próbáltam rávenni, hogy akkor ők valamilyen formában így kvázi játékosan alá, alázzanak meg, aminek le, lehetett egy olyan előzménye is, hogy hogy engem nagyon sokáig kiközösítettek. És erre, erre különböző megküzdési stratégiák vannak, tehát ott van például volt osztálytársam a Tarján Zsófi, akit most a honeybees ismerhetnek sokan, és őt is kiközösítették sokan gyerekkoromba, és hogyha valaki hallgatja a számait, én nem ismertem őt csak olyan 10-12 éves korunkig, de én a számaiból például úgy érzem, hogy ő, ő például az zenével dolgozza föl azt, hogy, hogy őt bántották. Tehát nem mondom, lehet egyébként egy genetikai hajlam is, most visszakanyarodva a bdsm de szerintem ez lehet egy egy ilyen megküzdési stratégia is arra hogy a, amit a hétköznapokban ö, az ember rossznak él meg ugye a BDS-en az egy biztonságos környezet ahol beleegyezéssel történik a dolog és ha át tudja emelni ö, ami a hétköznapokban vele történik vagy megfordítani pont tehát van aki mondjuk mondjuk sokat megalázzák a munkahelyén akkor ő mondjuk ö, ő szereti a másikat beleegyezésesen megalázni, tehát ez így meg is tud fordulni.
0: De akkor nem volt a családodban semmiféle probléma, ami ezt előidézhettem volna? Nem,
1: nem, nem ilyen bántalmazás, hogy ilyesmi nem.
0: Az engem nagyon érdekel, és ezt Szilviától kérdeztem, csak ott nem kaptam rá választ, hogy egy alávetett férfi esetében milyen az anyakép? Tehát ott, ott egy ilyen határozott anyukáról van szó, vagy éppen hogy az ellenkezőjéről, vagy mi az, ami, ami amit anyaképként az ember ilyenkor lát.
1: Uh, itt nagyon fontos hogy uh, édesanyám szokta mondani hogy uh, azért mert ismerek tudod, én három embert aki valamilyen az alapján ne általánosítsa úgyhogy <gül> és próbálok uh, nem általánosítani a saját uh, uh, élményemet uh, elmondani. Uh, az én én édesanyám elég határozott, tud nagyon kedves is, meg nagyon szigorú is lenni, de hozzáteszem, hogy hogy tényleg egy 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 aspergeres gyereket ez sokkal több türelem és és odafigyelés a többi kell, de de, de mindenképp egy egy egyfajta ambivalencia van benne tehát tényleg nagyon sokat segített kedves volt gondoskodó főzött kreatív játékot készített segített nagyon nehezen tanultam megírni olvasni aztán utána már melem remélni hogy egész jól megy mind a kettő mert szövegértés teszteket is javítottam ezek a pizza felmérés ahova nem azért, nem ternem akárkit vesznek föl, például a nővéremet, aki a Városmajoriba járt, én meg úgymond csak a Móriczba, őt például nem vették föl.
0: <gül> Elég sok <írsz> <gül> a tírsz is blokokat, meg hasonló meg cikkeket, így láttam igen, igen. az interneten.
1: <gül> Most akkor beszéljek ezekről, vagy vagy még az édesanyjáról. Még, még kicsit a gyerekkorról, hogyha lehet így, mi
0: maradjunk ott, meg az engem nem érdekel, hogy hogy itt is van egy coming out otthon, tehát hogy ők ő, ő, nekik ezt hogy vezetett föl, meg nyilván, volt, hogy ezt te volt. vállalod arccal, meg névvel, akkor tudják rólad, hogy te milyen belutottságú vagy. Volt. Mit szóltak azonkat ezzel előálltál otthon?
1: Nem a, a, a történetet is, hogy hogy
0: történt. Nyugodtan, -hát. persze.
1: Emlékszem, hogy ez 2010-ben volt a Kolosi térnél, ahol akkor még nem volt a hogy Söcsinek a szobra, de azóta ott van egy ilyen bronzszobra és beültünk édesapámmal egy egy kínai étterembe és én ugye sokat jártam bdsm filmeket forgatni. Ezt is pornónak hívják de nem volt benne szex. Tehát nincs benne aktus hanem alázás kínzás pofozás stb. a többi és az egyik ilyen során Uh, ide is egyébként terápiás jelleggel mentem, mert, uh, mert elég súlyos uh, pánikrohamaim volt, és akkor kitaláltam, hogy hát ez egy jó terápiás dolog, és az is volt egyébként nagyon sokat javított. Uh, egyébként ez is nem csak az aspergeresekre jellemző, de az aspergereseknél uh, is elő tud jönni az egyik, egyik ilyen hozzácsatolódó tünet a pánikbetegség. betegség. a kérdésedre, uh, az egyik uh, Ilyen forgatásnál a, a hölgy az egy tűvel végigkarcolt többször, ami egyébként nem fájt. Előtte le is teszteltük, és nem volt fájdalmas, nagyon látványos volt, és kérdeztem tőle, hogy ennek fog-e nyoma maradni. Szóval nem, nem, ő ezt már megcsinálta mással. Azóta ő egyébként úgy, úgyhogy igyekszem róla tisztelettel beszélni, mert alótról jót vagy semmit. De mégiscsak azok a tények, hogy ezek a nyomok megmaradtak. És akkor ugye otthon laktunk egy háztartás volt és volt több fürdőszoba de ugye édesapám meg én lánc a lenti fürdőszobában és akkor ő volt hogy meglátta ezeket a hegeket mert nem múlt el és akkor úgy voltam vele hogy hogy hát akkor elmondom hogy ez miből van és édesanyám már azt mondja hogy nem mondott ilyet de én sajnos határozottan emlékszem hogy mondott ilyet hogy jobban el tudná, ez évekkel ezelőtt volt egy 5-10 éve, hogy ő, inkább tíz, hogy ő jobban el tudná fogadni, hogyha én meleg lennék, mint, mint ezt a dolgot, azóta ez finomodott ez, a, ez az álláspont, de azt gondolom, hogy ez többek közt annak köszönhető, hogy a melegséget már szóval 80-as években elkezdték dekriminalizálni, dekriminalizálni, bocsánat, a bds et pedig csak 2013 óta, és a Netflix meg egyéb tartalommegosztókon is az LMBTQ az sokkal gyakrabban megjelenik és ha megjelenik akkor általában próbálnak valami pozitív dolgot vagy tanulságot feltüntetni míg a a BDSM az, az gyakran gyilkosságokhoz köthető, vagy valamiféle molesztály, mint a filmekben. Hát, nem vagy, a hát vagy
0: humorhoz, tehát hogy igen, vagy igen, a, vagy igen, a, igen. Vagy ilyen humoros pillanatok vannak, a domina, nem tudom, én viccesen analázzam maga a férfit <gül> és ilyesmit, tehát hogy ez a másik megoldás. Igen. igen.
1: Amin én tökre tudok röhögni, például magyar stand-upban is, Dombovári Istvánnak is volt egy ilyen, meg nem tudom, többeknek, és én tökre röhögtem rajta, mert én tudom, hogy milyen a valóság. Csak az, a, aki csak az ilyen filmekből, meg a magyar stand up róla, annak egy nagyon torz kép, egy ilyen vicces, komikus, de közben erőszakos, tehát egy nagyon-nagyon szürreális kép fog kialakulni mm. benne.
0: Tehát akkor tulajdonképpen otthon lelepleződtél a hegeid miatt, hogy, hogy mi a helyzet, és akkor a szülők felemásan fogadták, ha jól értem, mert hogy igazándiból nem volt bele túlságosan egy probléma, csak elajtaniuk át el száját egy olyan, amit aztán azóta már átgondolt át és máshogy, máshogy áll hozzá. Igen. Mondtad ugye, hogy a gyerekkorodban a társaid megaláztak különböző szituációval, akik közösítettek, ennek hogy az egyik oka az Aszpergered volt, uh -huh. hogyha jól értem. Uh -huh. um, és azt is mondtad, hogy nem vagy benne biztos, hogy ez örökletes, hanem hanem lehet, hogy szerzett tulajdonság a BDSMhez való vonzódás. Szerinted, hogy te nem Aspergeres vagy, és nem közösítenek ki, akkor is efelé vonzottál, vagy e felé orientálottál volna?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Filmekben szokták mondani, majd egy következő életben meglátjuk. Tehát ezt a, ezt a... Mi, mi, mi lett volna, ha tudom, igen, ez egy olyan kérdés. Igen. Um... Nem tudom, az biztos, mert olvastam több cinket, vagy biztosnak tűnik, mert ugyen filozófus végzettségű vagyok és érdekel, nem csak a világegyetem, meg van-e Isten szabad akarat, stb., hanem hogy én mi végre vagyok, hogy vagyok. Tehát az biztos, hogy az Asperger, az, az köthető a kinky érdeklődéshez. A kinki az a nemcsak a BDS, hanem bármi, ami a hagyományos szexualitástól eltérő. Tehát például a, a fétist. Tehát például az, hogy nekem van egy elég erőteljes mondjuk csizma meg maradjunk a csizmánál mert a láb az már egymást nem akarok bonyolultan belemenni, tehát vannak a természetes fétisek mint a láb hó, naj, kész, stb és a nem természetes amik hogy ember által készített anyagok stb latex bűr. Jenek. és a az autistákra, vagy az Asperger is az autizmus spektrum van jellemző egyfajta túlérzékenység és ebben az ingerek is benne vannak. Tehát az hogy a valamilyen tárgyhoz való érintés érintkezés valamilyen szag stb. ezek intenzívebben tudnak hatni tehát azt gondolom mindenképpen benne van de van egy csomó olyan ember akikre azt mondja hogy neurotipikus a neurotipikus az ilyen értelemben átlagos tehát nincsen, nincsen semmiféle eltérése a, a, az idegrendszerének attól ami úgymond kvázi bevet. és közöttük is van egy csomó ember aki beszámol arról hogy ő már gyerekkorától van olyan hölgyismerősöm aki gyerekkora óta tudja hogy ő mazohista és őt se bántalmazták semmi nem történt vele. Ő Nem aspergeres meg sem semmiféle teljesen okos értelmes átlagos hölgy. Tehát azt gondolom hogy ez lehet egy plusz hajlamosító tényező az asperger egyáltalán nem csak ez, és a másik dolog pedig, hogy nagyon kevés genetikai kutatás történt még a BDS-emmel, mondjuk szembe a melegséggel, amivel már rengeteg cikkés tanulmány foglalkozott, tehát ezt nem tudja a tudomány jelenleg megmondani. Az, az biztos, csak még egy gondolat, hogy az igaz, hogy trauma is kiválthatja, de az én ismerek azt szoktam 4-5-600 BDS-es embert, Közülük kevesebb, mint 5% az azt tudnám mondani, akit mondjuk megerőszakoltak, vagy bántalmaztak, stb. és emiatt alakult ki. A, a, a többségnél azt mondjuk, hogy ők már vagy gyerek, vagy tinikorúkba, ez csak úgy jött. Tehát mióta vissza tudnak emlékezni, az úgy, az úgy volt. Tehát ezt, ezt fontosnak tartom kiemelni, hogy amit így szoktak filmekben sokszor, hogy trauma az létezik, igen, de az én tapasztalatom szerint, az egy, az egy elég erős kisebbség.
0: Mikor volt az első komolyabb kapcsolatod, ami, ami a BDSM-hez kötődött? Tehát még az első kapcsolataid is már ilyen típusúak voltak az első élményét szexuálisan, vagy pedig ez a későbbiekben uh, alakult ki, bátorodtál föl, hogy mondjuk keres uh, olyan hölgyet, aki, aki esetleg dominaként, vagy esetleg határozottabb, vagy nem tudom, dominánsként tud veled szemben fellépni.
1: Ilyenek voltak az első két kapcsolatom is. De ezekben nem mennék bele mert ezek tini koromba voltak és és mind a kettő hát rossz szállízzel végződött a, a a hölgyek részére De ők idősebbek voltak. Nem 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 én, én voltam idősebben egy két évvel tehát hogy nem nem volt nagy korkülönbség és ö, nem volt semmiféle bántalmazás egyik részről se, tehát beleegyezéses volt, csak ilyen, ilyen korba az ember még nem feltétlenül tudja és a, hamar kiderülhet, hogy nem ilyen lovat akartam, vagy utólag ezen a miatt akartam.
0: Bátrabb gondolatban, mint amit a valóságban megérni. Igen,
1: és akkor a második barátnő volt az, hogy ő mondta, hogy 2006 Október 18-án lett vége a kapcsolatunknak, és akkor ez közel egy évig tartott, és akkor kapcsolatunk vég előtt, tehát hogy kezdtem elmondani, hogy én menjek el egy hivatásos dominához mert akkor majd ott úgy meg tudom élni a vágyaim, és ezt így próbáljam kiszervezni a kapcsolatunkból, de hát én úgy voltam vele. Akkor még nem, de pont akkor kezdtem a filozófiára járni, vagyis szabad bölcsészetre, de mindegyben nem menjünk bele, mert ez egy hosszú történet lenne, de ugye bennem megvolt mindig is ez az igazságérzet, meg erkölcsi és úgy gondoltam, hogy ez nem egy lenne egy szép dolog még akkor se, ha ő megengedi. De aztán miután vége lett a kapcsolatunknak, akkor valóban elmentem egy hivatásos dominához, és aztán nagyon hosszan több mint tíz éven keresztül jártam is mert ugye nem találtam olyan hölgyet akivel ez valami visszautalnék a Szilvia könyvére mert én jobban vagyok vele és írtam egy recenziót könyvkritikát a könyvéről szerintem nagyon jó lett egyébként az első kötetben én is szerepelek csak úgy egy kis promóként, egy kis is. Kis promóként, de a könyvnek igazából, mert nekem nincs részesedése a uh -huh. könyvből, tehát tényleg de nagyon jó lett a könyv, de azt hiszem a második könyv, talán a második interjújába beszélget egy hivatásos dominával a Szilvés, ő azt mondja, és is bele is írtam a kritikámba, hogy hát én ez, ez abszolút nem így látom, abszolút tévesnek gondolom, persze hete, és azt mondja a hölgy, a domina hölgy ő úgy tapasztalja, hogy Magyarországban egyre több a lifestyle domina. Mert ugye aki nem pénzért csinál, tényleg ő ezt élvezi, hogy elmosogattat a párjával közben a stb. <gül> és ez is csak egy példa, ez sokféle lehet. E, e, csak azért se gondolom, mert egyrészt nekem 17 évig tartott találni egy olyan hölgyet, aki alapvetően domináns beállítottságú, mind a hétköznapokban, mind a, a szexualitásban. Ez alapvetően, hogy nem azt kell elképzelni, hogy egész nap tűsorkuba ostor csatlakoztat. És a másik, ami miatt azt gondolom, hogy téves, amit ez a hölgy állít, az pedig az, hogy egyre több a, a, a hivatásos domina, vagy magát annak nevező éppen, hogy csak nagykorú lány. Tehát én nem tudom, hogy a szívből kódolta ki, hogy, hogy egyre több a, a, az, a, az a hölgy, aki. Olyan értelemben lehet, hogy igaza van, hogyha a hétköznapot nézzük, hogy egyre több nő van, aki magas pozícióban van, stb., de ezt nem szabad összekeverni a BDSM értelemben, vagy dominanciával. Lehet, hogy erre gondolt, nem tudom.
0: De ez tényleg így van, hogy a fiatal lányok közül sokan felcsapnak dominálnak mindenféle képzettség nélkül, mindenféle hozzáértés nélkül, még csak azért, mert hogy jó pénz és még, még tulajdonképpen nincs aktus sem feltétlenül a helyzetben?
1: Én, én egyszer úgy fogalmaztam egy blogomban, merem azt hinni egyébként nagyon rossz humorom van, de merem azt hinni, hogy hogy tudok fejlődni és egyszer úgy fogalmaztam egy blogomba, hogy szerintem a fiatal hölgyeknek már érettségi követelményé kéne tenni, ugye most a 40 óra közmunka, mm. 40 óra domina munkát, mert hogy annyira tényleg annyira sok ilyen hölgy regisztrál a, a Pixire és vo volt ott a Pixin egy ilyen meglátás valakitől, nem tudom, kitől, és mögött látok rációt, hogy ez lehet, hogy úgy történik, hogy a, az egyik hölgy beregisztrál, ő mondjuk pár hónapot ott van és látja, hogy jönnek a férfiak és jön a pénz, stb. És a szól, a
0: jó pénz, ugye már e egy klasszikus prostituáláshoz képes sokkal többet tud keresni egy e
1: Nem tudom, mert e klasszikus prostituáltnál is, mikor voltam, akkor is e csak e domina játékokat kérteni tehát nem tudom a mostani árfekvést abba akarok tippeket adni tapasztalat mert, amit hallok mert ugye már egy ideje nem voltam de 20 és 40 ezer forint között van és akik járnak azok azt mondják hogy 25-30 az átlag. Tehát hogy szerintem tényleg ez lehet hogy, hogy hogy terjed a híre hogy ebben mennyi pénz van stb de azt gondolom hogy hogy ez ez higulást eredményezés tényleg a szakmai atlanság a higiéniára való nem figyelés, a baleset veszély és a többi. Tehát a sem az olyan mint a síjelés hogy ha nem megfelelően csináljuk meg tudunk benne sérülni. Senki nem mondja azt hogy nem ennyire el síjelni hanem azt mondják hogy menj el egy síj előtte de ebből sok vitám is szokott lenni a közösségen belül mert én ugye azt mondom hogy lehet hogy megvan valaki be a vágy de muszáj magát képeznie hát, hogy én is szoktam járni konferenciákra nem csak tartani és tanulni azt gondolom hogy ez így a BDS-en is egy lifelong learning kell hogy legyen de én mindenképp fontosnak tartom és mentoráltam is már pár embert, többek közt azt a hölgyet akit említettél aki a Szilvia második kötetében is benne van a a párjával. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez fontos, hogy az ember képezze magát, és ne csak úgy belecsapjon a lecsóba, mert ő is sérülhet, ő lelkileg, ha nem tudja, hogy mibe, a másikban pedig okozhat mind lelki, mind testi sérüléseket. a képzésre
0: ugye majd vissza kanyarodni, mert az egész konferencia ötlete szerintem ebből fakad nálad, hogy ebből indultál ki, amikor elkezdted ezeket szervezni. Még egy kicsit maradjunk a... a a te életednél, kérlek, mert szeretném kihasználni, hogy üvelem szemben egy, egy BDSM-ben érintett ember, és olyan kérdéseket feltennék, amik egyébként szerintem mások, általán nem nagy megválaszolhatóak. Például az, hogy valóban lehet-e BDSM kapcsolatban párkapcsolatként élni? Ez engem nagyon érdekel.
1: Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy amikor valaki vagyok íra, -e... BDSM eseményeimmel kapcsolatban, őt ez nagyon érdekes, és ugye szoktam, de egy, de egy kicsit kérdez volt, tehát lehet-e, de hogy mondjuk milyen aspektusra utal? Lehet, az a rövid válaszom, csak nem tudom, hogy mi a pontos kérdés.
0: Lehet egy családot alapítani például, hogyha mondjuk arra mind a kétfél igényt tart, tehát hogy mondjuk lehet egy gyermeket vállalni közösen, lehet egy klasszikus életembe véve egy családként élni, úgyhogy közben, közben az általatok mögött kicsit máshogy zajlik a a, a, az élet mint egy klasszikus Köszönöm, így,
1: így Már világos okay. saját példát nem tudok erről, nekem még nincs gyerekem és nem élek együtt. A barátnőmmel ki mert pont február 14-én leszünk fél évesek és a valentínnap az a legjobban gyűlölt ünnep kereskedő családból származom ezért tudom hogy <laughs> ilyen ünnepeknek anyák napja nőknapja, mindegy és tehát személyes tapasztalatom nincs de mondjuk svéd meg amerikai példát tudok már ilyen úriembereket ismerek akik domináns úriemberek és van családjuk tehát ők azt mondják hogy lehet és előbb utóbb a gyereknek is el kell mondani. Nyilván nem könnyű de ők azt mondják hogy 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 lehet mint egy sima párkapcsolatban is de ugyanúgy lehet valakinek egy vibrátora vagy egy díldó és a többi amit a gyerek megtalálhat ilyenek tehát azt gondolom hogy egy fokkal nehezebb de, de mások tapasztalatai alapján úgy látom hogy lehet de nyilván ebbe a, a, az adott ország kultúrája is közre, tehát egy Svédországot vagy egy USA-t Kulturális, társadalmi szintben, hogy Fábri Sándor szokta mondani, nálunk szerencsésebb történelmi fejlődési országokban, tehát ilyen szempontból szerintük sokat kell tenni azért Magyarországon, hogy akár egy BDSMS ember, akár egy, egy meleg ember, mert ilyen szempontból látok párhuzamot, hogy a melegeknél is ez nehézséget tud okozni, pont a társadalmi, kulturális millió miatt tehát szerintem nem csak a számít és külön, különösen Magyarország az egyik legpatriarchálisabb ország Magyarországon tehát akkor valaki szoktunk erről beszélgetni visszakanyarodva domina völgyre aki azt mondta hogy mennyi lifestyle domina van én Magyarországon nem nagyon ismerek rajtam kívül de a barátnőm azt tiltakozna az ellen hogy lifestyle domina mert az van amit ő akar tehát ő nem az szóval ezzel így szoktunk viccelődni hogy az van amit ő akar de ő nem az nem nagyon ismerek lehet hogy vannak tehát én nem ismerek mindenkit, de azt mondta, hogy azért azért viszonylag viszonylag sok embert és most így nem, nem tudok felidézni olyanokat ismerek akik switch-ek többet is ismerek olyat is ismerek viszonylag sokat ahol az úri ember nominás, de olyat ahol a Alapvetően a hölgy domináns, most lehet, hogy cserbe hogy a memóriám, de tényleg nem. Tehát szerintem ez is még mondjuk a norvégoknál mondjuk norvég emberrel nem találkoztam sokkal BDS-en, emberre csak egy párral, de úgy olvastam, hogy a norvégoknál például viszonylag gyakoribb, nem azt mondom, hogy sok, de viszonylag gyakoribb az, hogy a, a hölgy a domináns egy ilyen ilyen kapcsolatban. Tehát szerintem a, a földrajzi kulturális történelmi tényezők is számítanak, és nem csak az, hogy az adott pár ezt hogy tudja mondjuk a gyerek felé kommunikálni, meg elrejteni, meg, meg ilyesmi. Persze ezek is nagyon fontos kérdések.
0: Mit gondolsz, hogy ami még egy bédesen párkapcsolat esetén a két fél között fennáll kötelék, azt lehet-e szerelemnek nevezni, vagy pedig inkább valamiféle más típusú egymásra találása, ami inkább a testiségben teljesül ki, nem annyira érzelmi síkon. Tehát, hogy van-e érzelmi kötődés vajon a BDSM kapcsolatokban?
1: Én azt gondolom, hogy jó a kérdés, csak ezt úgy, úgy tudnám érzékeltetni. Az egyik sín az a mit mondasz BDSM kapcsolat és a másik pedig a, 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 az érzelmek és ez a két sín, ez össze tud találkozni. Mm. Tehát van van ö, olyan, amikor nyilván csak a testiségről van szó, de ez egy sima kapcsolatnál is ö, lehet, hogy ö, hogy mondják ezt szépen, barátság tehát ez egy sima ö, kapcsolatnál is lehet egyébként egy egészen jó film volt a barátság extrakkal. Justin Timberlake-kel és Mila Milakunis. Mila Mila őt jött, nagyon kedvelem. Tehát, hogy a barátnőm most majd kihozta <gül> a videó, de, de nagyon bármint színésznők ilyen nem, nem szép, ha mi nem.
0: Most mondanám, de. hogy de te szeretni fogod úgy is, hogyha
1: kioszt, de mindegy, igen. <gül> e, igen. E, szóval, de alapvetően én pedig azt gondolom, hogy elég erőteljesen az evolúciós pszichológiának, ha úgy tetszik, híve vagyok. E, és azt gondolom hogy, hogy alapvetően most a spiritualitás az egy másik téma is lehet azzal kombinálni meg fűszerezni de hogyha lecsupaszítjuk pusztán az embert mint mint élőlényt nézzük akkor akkor gyakorlatilag mondhatjuk azt hogy 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 a, a, a szerelem az így is úgy is egy biokémiai folyamat, és ennyi ideig tart, és mit tudom, és micsoda. De hát, tehát ilyen szempontból azt gondolnám, hogy ez teljesen, teljesen egyedi, és ugyanúgy, ugyanúgy lehet a bds semben is szerelem, mint egy sima dologban, sima kapcsolatban. Azt gondolom, én azt a saját tapasztalatom, mások tapasztalat és olvasmányaim alapján, hogy a bds sem kapcsolat, Természeténél fogva intenzívebb. Tehát azt szokták mondani, ez olyan, mint egy hullámvasút. És egy ö, három hónapos BDSM alapú kapcsolat alatt meg tud élni az ember annyit, ö, és hát talán mondani, hogy felsőbb rendű, vagy bár, bármi miatt valaki félreértené, hanem egyszerűen én, én így tapasztaltam, és mások is szóval, hogy sokkal intenzívebb ebben, ö, lelkileg. Ö, ez valószínűleg hormonálisan is alátámasztható, hiszen egy, egy BDSM játék hogy más néven szehánsz az nagyon meg tudja dobni a, az endorfin, dopamin, adrenalin szintet, ami utána meg ugye be tud esni, akkor megint fölmegy. Tehát ennek van egy, egy, egy tudományos alapja is, hogy, hogy, hogy ez miért van, de röviden válaszolva a kérdésre szerint ez abszolút, abszolút tud működni, egyáltalán nem szükségszerű, mert vannak olyanok, akik például csak játszópajtások, tehát amikor találkoznak mondjuk egyik elveri a másikat másik nagyon jól érzi vele megköszöni és ennyi de, de, és ők tudják ezt így helyén kezelni tehát ilyen is van de olyan is van hogy, hogy ténylegesen szerelmes a kétfél.
0: Azt hadd még meg hogy például nálatok a ti esetetekben ez a aláfelére rendeltség ez, ez folyamatos vagy pedig vannak időszakok amikor ti ezt megéritek tehát hogy ez hogy ez a barátnőd mindig uh, parancsolgat, utasít, uh, fölé rendelődik, vagy uh, ez egy játék része. Tehát életvitelszerűen történik, vagy játékként?
1: Um, Ugyan nem kettő között. Tehát van, az úgynevezett 24 per 7, amit ténylegesen az, hogy uh, ez gyakran jelölik úgy, hogy, hogy van, akin egy, egy ilyen uh, orvosi fémakör uh, van, vagy bőr, másféle. Ami ugye azt szimbolizálja, hogy 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 ott ténylegesen mindig alárendelt az egyik fél, de még ab, az sem azt jelenti, hogy 168 órában. De nálunk ez ez valahogy a kettő között van, tehát hogy hogy alapvetően ő a főnök, de azért mondjuk úgy kifejezetten parancsolgatni az ritkán szokott. De, de mondjuk ha megkérem hogy most ö, tényleg hallgassam meg a véleményem akkor meghallgatja stb. Annyi szokott lenni mondjuk hogy a régóta próbálok magamban fejleszteni egy ilyen kapcsolatban és ez nem mindig sikerül de hogy ez szerintem segít a kapcsolat egészséges Ne ezt nem tudom kimondani szóval, hogy egészségesebb legyen a kapcsolat lelkileg hogy igyekszem én engedni ha mondjuk egy vitánál úgy érződik hogy hogy nem tudunk ülőre jutni de ez nálunk ez jellemzően nem párkapcsolati témájú szokott lenni hanem ilyen társadalmi filozófiai gazdasági ilyen kérdésekben és akkor és akkor ha úgy érzem hogy már túl sok vagyok vagy úgy érzem neki mert azért egy aspergeres filozófus aki védélyes és ez nem, nem annyira egyszerű ez, 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 ezzel tisztában vagyok. Tehát igyekszem igyekszem akkor nem könnyű de igyekszem akkor akkor azt mondja hogy jó akkor neki van igaza vagy hogy váltsunk témát vagy stb. és valahogy így meg is lepődik és akkor mondom hogy hát már úgy érzem hogy ez ő terheli stb. Tehát azt gondolom hogy ö, ö, igen röviden hosszan így, így, ezt, ezt gondolom,
0: Oké, okay, a Szilvia könyvéből nekem azt tűnt fel, hogy nagyon sok esetben a kapcsolatban élő BDSM kedvelők is nyitott kapcsolatban élnek. Ez mennyire jellemző a közösségre, hogy van egyfajta szexuális nyitottság, hogy bevesznek harmadikat, negyediket, bulikba járnak, vagy pedig mennyire zárt, zárt a kapcsolat?
1: Ezt kezdeném megint egy filmes utalás, kiváló sorozat a jó. Ennek a harmadik évadába előjön a poliamória. Na addig néztük a, a, a Júta barátnőmmel, akkor ott, ott volt valami veszekedés, mondta, hogy egy innentől innen akkor ezt nem nézzük. És azóta se fejeztem be, pedig, pedig én szerettem, úgyhogy most. Marvaj, a
0: legjobb egyébként, csak mondom. el.
1: köszönöm, akkor végignézem. Lehet, hogy egyedül, szóval sokaknál van, és itt egyébként rendet kell tenni a fejbe, bocsánat, nem van egy ilyen népnevelő szándék. Hogy a poliamória a nyitott kapcsolatoknak egy fajtája. Ugye az is lehet nyitott kapcsolat, hogyha nekem van egy párom, és megbeszélem, hogy te figyelj, drágám, néha én szeretném, hogy a Maris is direkt olyan neveket mondok, akiket nem ismerek. Az egyik tyúkomat hívják így, mert vannak tyúkjaim szóval, de a tyúk fog elfennekelni, de tényleg vannak tyúkja, valaki szerint a tyúka nő szinonimája, én nem mondanék ilyet egy nőre, nem mindegy. Szóval azt mondja, hogy drágám, figyelj, szeretném, hogy a Maris néha elfenekeljen. Azt mondja, hogy jó, ez is egy nyitott kapcsolat. De a poliamúria is egy nyitott kapcsolat, mikor megbeszélem vele, hogy drágám, én szeretném, hogy a Marissal is egy érzelmi alapú kapcsolatunk legyen, stb. stb. az mindenképp jellemző a, a, a közösségünkre a, a, az előbbi, tehát mondjuk, lejön egy pár egy buliba és megbeszéli hogy na akkor a Géza is hat el vagy a Géza is adalázom meg stb. Vannak olyan párok akiknél ez teljesen zökerülmentesen megy és van van azért amikor ebből feszültség lesz tehát hiába egyezett bele a másik akkor is olyan természetes vagy akár a természetesnél nagyobb féltékenységet generál és hát nagyon sok olyan Férfiakról tudok, hogy azt mondjuk, hogy a nők ezt jobban leplezik. Tehát az biztos, hogy nagyon sok olyan férfi van, aki úgy jár dominálhoz, hogy mellette van akár családja, gyereke, stb. Ezt én ezt az ilyenfajta viselkedést álmonogámianak szoktam én nevezni, amikor, amikor valaki papíron monogám, de közben nem az. Nem tudom, hogy a hölgyek esetében, mert ugye főleg férfiak járnak dominálhoz, de feltételezem hogy a hölgyek esetében is a közösségen belül is van ilyen csak mivel a hölgyek ezt ügyesebben csinálják és ezt egy e bóknak szánom miatt valaki megsértődne hogy ők ügyesebbek ebben de szerintem ez is egy ez is egy is ez is egy olyan dolog mint a, a, az álmonogámia mind a BDSM-en belül mind a társadalom belül mert hogy az ember az olvasmányaim és tapasztalataim alapján ösztönösen tehát nem, nem arra születik hogy monogám legyen csak a társadalom meg a kultúra a világ számos részébe hogy ez bekorlátozza például Tibetben nem hogy Tibetben a mai napig több férjűség is létezik hogy ezt mennyire gyakorolják azt nem tudom már csak olvastam róla hogy az arab világban ugye több a stb. bár ezek inkább ilyen gazdasági kulturális szükségszerűségek miatt és nem azért mert mert ez így ösztönös mindenki szerelmes Igen, nem, nem, nem azért, tibetben is elvileg azért van úgy olvastam, mert van, hogy a nők örökölnek nagyobb vagyont és akkor sokkora miatt.
0: én látom, napinkban azért kicsit divat is azt gondolni, hogy egy férfi nő a BDSM kultúra iránt vonzódik, már csak a dominancia miatt is. Viszont azt is lehet látni, hogy sok esetben ez, ez egy tudatlanságból fakadó hozzáállás, és sokszor fordul át ez a kapcsolat egy bántalmazó kapcsolatba. Szerinted hogyan tudja valaki kivédeni azt, hogy ne keveredjen bele egy bántalmazó kapcsolatba? Ugye a, a BDSM egyik alap törvénye, hogy beleegyezésen kell, hogy alapuljon a dolog, viszont sok erőszak tevő például azt mondja, hogy azzal a, mondjuk a nő beleegyezett, hogy oda ment, hiszen elfogadta, hogy, hogy ott, ott kicsit majd megalázzák és a férfi esetleg tovább egy átép egy határt, ami már a hölgynek nem tetszik. Tehát hogyan tud mondjuk egy, egy a dolog iránt érdeklődő ember elkerülni olyan csapdákat, hogy, hogy, hogy erőszaktevő áldozata legyen?
1: Ez nagyon jó téma, és a közösségen belül sokat szoktunk vitatkozni, például arról, ki az áldozat, áldozat hibáztatása, stb. Én azt gondolom, hogy százszerzelékosan nem lehet elkerülni, de fontosnak tartom azt, hogyha a közösségben ö, bekerül valaki. Ugye nem mindenki tudja, hogy van ilyen közösség, de hogyha bekerül, akkor az már lehet neki egy segítő lépcső, hiszen a közösségbe vagyunk azért páran, akik sok embert ismerünk. És ha mondjuk ö, azt mondja nekem a, a Gizi, továbbra is kitalált nevek hogy figyelj Danikám. Te ismered a Pistát és akkor megkérdezi hogy melyik Pistát és akkor mondja hogy azt és én mondjuk tényleg ismerem a Pistát akkor el tudom neki mondani hogy figyelj szerintem a, a, a Pista az rendben van vagy nem és akkor én ezt tényleg azért fogom neki mondani én az eseményeimnél is ezt csinálom most például volt egy úri ember aki feliratkozott az eseményre és hogy meglátjátok talán hogy ez miért függ össze és akkor ő volt már lenne egyszer és akkor engedély egy nagyon ritkán fordul elő nálunk engedély nélkül mások fenekére csapott ugye ezt nem szabad és akkor írtam neki hogy figyelj látom hogy jelentkeztél mondom lejöhetsz de csak akkor hogyha az ami múltkor történt az már nem ismétlődik meg.
0: De itt szóbeli engedélyt kell adni, vagy vagy mi mi az engedélynek a módja? Egyrészt
1: szóbeli engedélyt kell adni. Másrészt, hogyha valaki ugye a domjával vagy dominájával van akkor attól kell engedélyt kérni. Uh -huh. És azt gondolom, hogy 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 ez ugyan ugyanilyen Tehát hogy hogy mielőtt lejön valaki egy uh, buliba én szoktam neki írni, hogy te van például rejtett Facebook csoportunk, oda csak úgy lehet belépni. Mindegy, hogy fiú, lány trans kutya, már mint olyan, aki papí, tehát kutyának képzeli magát a bds be Én mindenkire nemtől kortól függetlenül ráírok, hogy te ki borja vagy, honnan ismered azt, aki meghívott, hogy rejtett csoport, csak tud meghívni tagot, és azt gondolom, hogy ez, ez ugyanígy segíthet az ismerkedésnél, hogy azt mondja, vagy nekem, vagy akárkinek, aki így a bds sok figurát ismer és, és és hitelesnek tartja az adott szemét, ő, és akkor meg tudja tőle kérdezni, és azért vannak páran, akikről hát elég sokan úgy gondoljuk, meg tapasztaltuk, hogy, hogy abúzív emberek, most ez szubjektív nyilván, mert tehát valaki rólam is mondhatja azt, rossz indulatból, stb. De amikor valakiről mondjuk már közösségből már öt tucat ember azt mondja, szó szerint a tucat, hogy ez egy zaklató, ez bántalmazott embereket stb. akkor azért ott már tényleg érnemes elgondolkodni az, az adott ember. Egyébként egyébként pedig csak úgy ellenált úr elég nehéz kiszűrni. Én azt tudom mondani, hogy azért a megérzés is sokat tud segíteni az embernek ebben. Van
0: egyébként olyan, akit még feljelentettek és emiatt megütött a bokáját, hogy jobb volt és egyébként meg azt gondolta, hogy a BDSM kultúrának a része.
1: Nem volt, buzi. Ja Abuzív, mondom, jó, bocsánat, kicsit süket vagyok. Uh, igen, uh, egy, 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 egy ember volt, akiről tudok, bocsánat, kettő. Kettő, kettő volt, de az egyiknek nem BDSM-hez kapcsolódó uh, volt a, a bántalmazása, a másiknak viszont igen, tehát én kettőről tudok, a, a közöbb, bocsánat, háromról, mert volt egy hivatásos domina is, az egy elég. Elég érdekes történet volt, elmentem a tárgyalásra, elkísértem egy hölgyet, aki tanú volt, Ö, tehát neki nem volt köze úgy az ügyhöz, csak ő is egy hivatásos domina volt, és benne volt a telefonszáma a másik hivatásos dominának a a telefonjába így, így nem mesélem a történetet, mert elég abszurd de 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 de, de akkor így összesen három olyan történetet tudok itt mondjuk nem volt bántalmazás csak valaki meg lett kergetve. Na nem megyek bele mert elég komikus és nem szeretném hogyha az embereknek ezért, ez, ez ilyen Dom dombóvári István féle amik itt én nagyon kedvelek egyébként félreértés ne essék a, a humorát nagyon csípem de nem, nem ez a jellemző, elő előfordul hogy mondta, a traumánás az a jellemző, elő hogy valaki a trauma miatt kerül bele, és elő -előfordul a bántalmazás, de nem ez a jellemző.
0: Ugye az edukáció az egy fontos eleme a te létednek, a BDSM-re való edukáció. Beszéltünk arról, hogy a beleegyezésen kell alapulni a dolognak, illetve ami, ami még nagyon fontos a a, az egymás védelme, egymás testépségének a védelme. E, ha jól sejtem, akkor ezek az alapjai a te konferenciádnak is, ugye? Tehát, hogy ezért is kezdtél el ezzel foglalkozni, hogy edukáld az arra fogékony embereket.
1: Igen, ez úgy történt, hogy volt egy partnerem még régebben, és ő mondta, hogy hát Danika, figyelj, én Rómában van egy BDSM konferencia, hogyha számomra ez a minden út Rómában vezet, ez nem csak egy ilyen klissé, <gül> tehát én ez szó szerint is így volt. 15-ben elmentünk, hát szemem szám ketté állt, hogy ez milyen mit tudnak stb. és a 16-ban már úgy mentünk vissza hogy a napközben előadások voltak a kötözéstől a korbácsoláson át mindenig. Tehát következő évben úgy mentem vissza hogy én ott már tanárokat is toboroztam a, a saját meg mondtam is hogy nyertek Budapestre lesz és a 16-ban volt az első Ö, eléggé döcögősen, de megvalósult, egy kedves holland, Angela Navy, hogy nagyon sokat segített. Így a, ilyen administratív dolgokban nem vagyok, jó óra rend, kikonyan, stb. A csomó előadó, akkor nem ő jött el. De aztán megoldottuk Angela segítségével, aztán 17-ben is volt, 18 ba is, is volt, 19-ben is volt, 20-ba nem volt, 21-ben pedig egy, egy naposat tartottunk, és tényleg az a lényeg, hogy napközben előadások biztonságról gyakorolni, mert egy korbát se úgy működik, hogy én most adok egyet a kezedbe, és akkor egy csinos hölgyet csak úgy elversz, mert, mert, mert tényleg a sérülés veszély, hogy kell fertőtleníteni, hova lehet ütni. Tehát én, én nem, én a bds inkább a pszichés részét szeretem, de azért elég sokat voltam már korbácsolva és azért mondjuk az amikor ö, ö, már ide kell tenned az András kereszten, ugye az András keresztem kifeszítik ki a, a, az embert és ide kell tenned mindkét kezed mert úgy érzed hogy a füledet is ütni fogják elég sérülékeny terület és nem mered azt mondani mert nem akarod a hölgyeket megbánt egyébként jelzem hogy szólni kell tehát ilyenkor udvariasan, de szólni kell hogy figyelj gyakran meg a fűre, tehát tényleg a saját ér
0: csak a biztonsági szó, hogy valami ilyesmi. De,
1: de van, csak ugye van egy, ez egy nagyon fontos téma, hogy a szobaban annyi megfelelési kényszer gyakran, vagy switchesekben, meg hogy nem akarja megbántani ah. azt, ezért, ezért most mondom, hogy szólni kell ilyenkor. A másik pedig, amiről szóba hoztál, és nagyon örülök, hogy edukálni kell az embereket, és tényleg az, hogy nem úgy volt, hogy a kezedbe veszel egy pálcát, és akkor te vagy az Isten császár királynő, mit, mi a fene, hanem azt meg kell tanulni. Ö, például Rómában volt egy Panther uh, Prowles nevű amerikai uh, kinézete alapján uh, Hawaii származású lehet, vagy nem tudom, hogy a hawaii is alacsonyabb zömök, kicsit ferdeszemű emberek vannak, nagyon szimpatikus úriember, és neki volt valami vállízület problémája, de szeretett korbácsolni és ezért kifejlesztette a, a, a párduc stílust, a style-t, ami, ami az ő saját stílusa, hogy hogy tud valaki még egy sérült vál ízülete, akarok ilyeséget mondani, de vál problémája volt, és azért egy saját stílus kifejlesztett és azt mondta, hogy gyerekek nem kell ezt csinálni, többek között azért nem merül ezt a sérülése miatt fejlesztette ki, de én így tudom és akit érdekel az, az, az próbálhatja így csinálni úgyhogy úgyhogy szerintem ez egy fontos dolog, hogy, hogy tényleg maradjunk a korbácsoláson, ez egy viszonylag egyszerűbb téma, de lehet a kötözés is először tanuld meg az alapokat, és ha abban már biztos vagy, akkor megpróbálhatsz valami kis sajátot beletenni, de ha nem tanulod meg az alapokat és nem gyakorolsz, akkor lehet mind fizikai, mind lelki sérülést okozni, és a másik pedig egy másik anatómiai meg lelki ismerete is fontos, mert különben ö, tudunk az, úgy is sérülést okozni, hogy tudjuk, hogy hogy kell csinálni, de a másikat nem ismerjük eléggé.
0: Mi történik a konferencia részén? Ugye láttam képeket, megolvastam ugye a Szilvia könyvében a, a, az interjút, hogy hogy ti bemutatjátok ott a fogásokat egy-egy modellem, vagy egy-egy bátor résztvevőn. Mm -hmm. uh, ugye ott a Szilvia könyvében pont egy ilyen ánuszos, anális uh, dologról volt szó, hogy ez valóban ott meg tudják nézni az emberek, az érdeklődik, hogy hogyan, hogyan a, a anatómiája egy embernek egy, és hogyan kell e, hozzá az, az
1: előadáson, hogy mondjam, szó szerint elég mélyen bele lehetett látni az úri emberbe, aki azt hiszem a régi Indexen van is erről kép, hogy valamelyik vagy 24. mert ugye jelent meg cikk.
0: Láttam azt a képet egyébként kislámpával.
1: Úgyhogy igen de vannak elméleti előadások is de Magyarországon inkább a gyakorlatra van igény de én azt szoktam mondani hogy én azt szeretem amikor az elmélet és a gyakorlat is megvan tehát mondjuk kötözni szokott egy, egy pár, akik ö, jönnek és akkor mondtam, hogy nagyon jól kötöztök, imádomítsátok, nagyon jól tanítatok, de egy picit beszéljetek a hátteréről is ö, a, 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 a dolognak. De most például lesz március 19-én egy minikonferencia, ahova a Horvát barátaink jönnek, tehát Horvátok és magyarok fognak előadni, és egy hölgy például, egy fotós hölgy, a BDSM, a fétisek és a divat kapcsolatáról fog előadni. Ami még ha olyan ruhába is lesz, akkor az, az úgy, akkor is egy elméleti óra, tehát nem fogod modelleket felvonultatni, bár olyan megfelelő költségvetéssel az is lehetne, de ott még nem tartunk. De hogy igen, alapvetően gyakorlat, de vannak olyan elméleti órák, amit egyrészt a közönség fontosnak tart, másrészt, amit, amit én is igyekszem, és ezt például a Horváth hölgy mondta. És én azt gondoltam, hogy ő ezt elő tudná adni, és én azt gondoltam, hogy ez például egy kifejezetten fontos és izgalmas téma, és egy holland srác például írtak el volt már korábban, feliratkozott, hogy lehet, hogy jön, és mondtam, kérdeztem te, hogy lehet, tényleg lehet, hogy azt is mondja, hogy igen, és hogy ez az előadás, ez a BDSM fétis és öltözködés, ez milyen izgalmas volt. Hát akkor jól, jól döntöttem, hogy ezt az előadást is ki és milyen jó, hogy van olyan, aki erről előad.
0: Ha jól láttam, akkor ez a idei konferencia az novemberben esedékes, ugye?
1: Most lesz egy márciusban egy mini az, az egy naposan, nagy az november 5-6-7-4-5-6, valahogy így igen.
0: Oké, okay. kiket vártok? Abszolút érdeklődőket is, vagy azért olyanokat, akiknek már van ebben valamiféle tapasztalata, vagy pedig van, van próbája a dologgal kapcsolatban?
1: A -e, kérdés egy régi interjúban, már eltűnt, Remélem ez nem fog. <laughs> Önthogy én ezt egy lépcsőzetes dologként képzelem el. Tehát vannak a mancsok, a beszélgetős események, vannak playpartik, ahol lehet beszélgetni és játszani, ez semmi nem kötelező, és az ennél nagyobb szintű események is vannak, például a konferencia. Tehát én ezt a lépcsőt szoktam ajánlni mindenkinek, de természetesen saját felelősségre bárki bármit kipróbálhat, ő kezdheti egy konferenciával, és kezdheti egy fétispartival is, csak azért gondolom jónak a fokozatosságot, mert akkor, mint hogy merül bele az ember a hideg vízbe, úgy jobban megszokja. Persze bele is ugorhat, tehát bárkit várunk, és volt már olyan, aki elsőre a konferenciára jött, és jól éreztem magát, de én ezt fontosnak tartom felhívni a figyelmet szervező hogy ö, ö, elsőre azért se ajánlanék ilyet mert tényleg mindenféle ember van lehet hogy valaki mesztelenül lesz lehet hogy valaki felnőtt pelenkában lesz stb de ezek az emberek ugye mind tudják hogy ö, aki mesztelenül van az se fog elni és így belenyomni a nemi szervét a másik arcába de ezt lehet hogy aki lejön az nem tudja és lejön és megijed tehát ö, ö, le lehet jönni, és tényleg az is lehet, hogy valaki csak az előadásokra jön, és akkor napközben, ugye előadás van, ott meg nem maszkálnak azért így messze, egyébként sem maszkál sok ember És akkor ő mondhatja azt, hogy hát én még nem állok készen egy ilyen estibulira, ahol mondjuk 2019-ben a COVID előtt szó szerint 223 4 en voltunk, 26 országból. Tehát Amerikától, Izrael keresztül, Svédországig. Erre megértem, hogyha ha valaki, aki mondjuk eddig csak a te adásaidat nézte, vagy esetleg bédélyesen pornót nézett, vagy bármi, az mondjuk nem, nem áll készen erre.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beavadtál ebbe minket. E, Szerintem nagyon izgalmas ez a világ, és azt gondolom, hogy ha valakinek van e, e, ez irányi affinitása, vagy ez irányít érdeklődik, akkor mindenképpen érdemes titeket megkeresni. Még esetleg egy ilyen konferenciára, hogy ne okozzon sérülést másoknak, vagy ne okozzon traumát mások számára, és hogy saját maga is a, a, a tökéletes élvezetet megtalálja be az egész történetbe. Úgyhogy szerintem nagyon hasznos volt a beszélgetésünk.
1: Köszönöm és köszönöm a lehetőséget.
0: Tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyomj rá a csengőgombra, hogy szóljon, hogyha új tartalom érkezik. Nézd meg a korábbi videókat, kommentelj hozzájuk, lájkold őket és kövess engem a különböző social media platformokon.